0: Checkout Flag, dein Formel-1-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge Checkout Flag, zumindest was die Rennbesprechungen angeht in diesem Jahr. Heute mal kein Funkspruch, denn wir haben uns gedacht, ähm, dass an dem Tag oder an nach dem Wochenende, wo ein großer deutscher Sportler seine Karriere beendet hat, äh, ein Mann, der ja, die Formel 1 die letzten Jahre entscheidend mitgeprägt hat, der trotz... Äh, ja, einiger sportlicher Rückschläge auch nie sein Lachen verloren hat und ähm, auch bei Medien und Fans und auch seinen Fahrerkollegen gleichermaßen beliebt war. Er hört jetzt auf, ähm, er verlässt die große Bühne und er wird ein großes Loch hinterlassen äh, in der Formel 1. Und nicht nur das, an diesem Wochenende ist auch noch Sebastian Vettel zurückgetreten. Und damit hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Folge Checkered Flag. Ich bin der Paul und wie immer mit dabei sind Janik und Chris, hallo Jungs.
1: Moin, hallöchen.
0: Ja, ja, genau, wir haben nämlich nicht nur einen deutschen Fahrer an diesem Wochenende verloren, sondern auch einen zweiten äh, mit Mick Schumacher, der sein letztes Rennen bestritten hat. Die Spatzen haben es ja schon einige Zeit lang von den Dächern gefiffen, aber nun ist es offiziell. Ähm, Mick bekommt keinen neuen Vertrag bei Haas und dafür kommt Nico Hülkenberg nach drei Jahren Pause Zurück. Ähm, ja, ich glaube, die Meinungen zumindest in Formel 1 Deutschland sind da sehr eindeutig, dass das die falsche Entscheidung von Haas war. Wir haben uns da schon ein bisschen öfters zu geäußert und also gesagt, dass wir das ein bisschen nachvollziehen können. Und jetzt müssen wir halt sehen, wie es mit weg weitergeht, ob nochmal der Weg zurück in die Formel 1 führt und ich weiß nicht, wie weit ihr Jungs das am Wochenende mitbekommen habt, aber Toto Wolf hat da dem Mick schon mehr oder weniger den, den roten Teppich ausgerollt und gesagt, ja, dass der Name Schumacher immer mit Mercedes verbunden sein wird und wenn sie Mick helfen können, dann werden sie das machen und sie werden jetzt darüber verhandeln, dass Mick wahrscheinlich ähm, ja der dritte Fahrer, der Ersatzfahrer werden wird bei Mercedes. Ist das die beste Wahl für Mick? Was meint ihr?
2: Ja, ich starte einfach mal. Ähm würde auf jeden Fall sagen, denn ähm, zum einen Mick bleibt im Umfeld der Formel 1 und äh, Mercedes gewinnt ja immer noch einen jungen Rennfahrer, der jetzt äh, zwei Jahre schon Formel 1 gefahren ist. Ähm, ja, vielleicht erhoffe ich mir da sogar ähm, so ein, ja, ein bisschen den Nick, äh, Nick de Vries-Effekt, äh, dass, dass er einfach lernt und ähm, sich dann empfehlen kann für beispielsweise sauber oder für andere Cockpits. Und ich glaube, für ihn ist es der richtige Schritt, weil er einfach nochmal ähm, ja, die andere Seite sieht und nochmal ähm, weiter dazu lernen kann, um dann vielleicht noch kompletter äh, in ein mögliches zukünftiges Formel-1-Cockpit zu kommen. Ich würde da noch ein bisschen
1: weitergehen, nicht unbedingt den Vergleich zu Nick de Vries ziehen, sondern zu Esteban Ocon oder Alex Elben die ja auch schon ähm, zwei Jahre in der Formel 1 waren, dann ein Jahr Pause gemacht haben, unfreiwillig. Und ja, dann eigentlich recht stark beide zurückgekommen sind. Also vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit. Ähm, fand es auf jeden Fall auch schon relativ eindeutig, die Worte von Toto Wolf. Er hat ja gesagt, Schumacher gehört in die Formel 1. Und wenn wir irgendwie helfen können dabei, dass er den Weg zurückfindet in die Formel 1, dann, dann müssen wir das tun. Ähm, Jetzt können natürlich auch die Ersten schon wieder spekulieren. Der Vertrag von Hamilton läuft ja Ende nächsten Jahres aus. Aber soweit weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Äh, Fand es aber auch ganz interessant, was Toto Wolf noch dann zu der Teamführung bei Haas gesagt hat. Nämlich, dass Günther Steiner ja vom Berg kommt und die Luft da oben ein bisschen dünner ist. Und dann kann man manchmal nicht so gut nachdenken. Also, hui. Ja, schon... Äh war schon, äh, ja, zum Ende der Saison und damit ja direkt am Anfang der neuen Saison, wenn man so will, ordentlich äh, Zunder zwischen Mercedes und Haas.
0: Ja, also, das ist die Aussage, die hat mich tatsächlich auch überrascht, dass Tote Wolf da, ja, so hart und auch persönlich Günter Steiner angreift. Das ist eigentlich nicht so seine Art. Ähm, aber, ja, Günter Steiner hat ja in der Woche auch schon mit harten Aussagen äh, um sich geworfen. Vielleicht war das so ein bisschen die Retourkutsche. Ich weiß nicht, er hat gesagt, dass sie Mick mitziehen mussten und sie aber eigentlich einen Fahrer brauchen, der das Team mit sich zieht. Und das wäre halt ein Fahrer wie Nico Hülkenberg mit seiner Erfahrung bei vielen mit also Teams, die im Mittelfeld in der Formel 1 stehen. Ich weiß nicht, geht ihr mit mit der Aussage, weil ich fand das schon ein bisschen hart zu sagen, dass, ja, dass Haas Mick mitzieht, weil ich also man kann ja von Micks Leistungen sagen, was man will. Die waren wirklich nicht berauschend. Aber Haas hat sich jetzt auch nicht gerade makellos durch die Saison bewegt. Ähm, das fand ich ein bisschen unfair. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
2: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt. ne? Ähm, nicht makellos durch die Saison. Und ich finde, man macht es sich da irgendwo ein bisschen zu einfach dann letztendlich. Ähm, weil Mick hat definitiv seine, seine Teilschuld. Aber da gehören auch immer zwei zu. Und ähm, für manche Dinge... Ja, konnte dann nichts. Und es war ja offensichtlich, dass der Führungsstil von Günther Steiner nicht zu der Persönlichkeit Mick Schumacher gepasst hat. Und ähm, okay, ich verstehe, wenn Günther Steiner sich nicht verändern will oder äh, seinem seinem Stil beibleiben möchte. Ähm, trotzdem sehe ich das so, dass er sich zumindest anpassen hätte können und das ist ja scheinbar nicht passiert, was dann letztendlich ja dann auch zu der Trennung geführt hat. Ich finde halt auch... Also Weder Schumacher noch Haas hat
1: da irgendwen gezogen. Die sind halt beide irgendwie nicht wirklich vorangegangen. Ähm, weder Schumacher als Fahrer noch Haas als Team bezüglich Strategie oder sonstiges. Ähm, zu Beginn der Saison fand ich schon, dass es irgendwie erkennbar war, dass es Magnussen ist, der das Team so ein bisschen mitzieht. Ähm, von daher, darauf bezogen kann ich die Aussage von Steiner schon ein wenig nachvollziehen. Aber ja, also ich bleibe dabei so also, Haas hat Schumacher jetzt auch nicht viel mehr mitgezogen, als Steiner es jetzt dargestellt hat.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein unrühmliches Ende. Ein bisschen bezeichnend auch die Szene nach dem Rennen. Da hat Mick ja auch versucht, noch ein paar Donuts zu machen, wie das ja viele getan haben. Aber auch das hat ihm Haas verboten. Also das war wirklich ein sehr unschönes Ende. Ich finde, Mick hat auch ein bisschen Größe bewiesen, hat sich trotzdem beim Team bedankt für, für die zwei Jahre, für die Chance, die sie ihm gegeben haben und hat da auch sehr warme Worte gefunden, was man angesichts der Umstände halt auch ein bisschen honorieren kann, finde ich. Aber wahrscheinlich ist es für beide Parteien das Beste, dass sich die Wege jetzt trennen. Und ja, viele Fahrerkollegen haben ja Mick auch so ein bisschen zur Seite gestanden, haben gesagt, der wird auf jeden Fall zurückkehren in die Formel 1. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit Audi, die ja, demnächst äh, erstmal als Sponsor eintreten werden und spätestens 26 dann als Werksteam, dass da schon ähm, ja ein Team auf ihn wartet, wo er dann wahrscheinlich äh, andocken kann. Ähm, natürlich hoffen wir, dass er nicht bis 2026 warten muss, bis er dann wieder ein Cockpit bekommt. Aber ja, ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir mitgesehen haben. Und damit wollen wir auch das Thema beenden und zu dem anderen Deutschen kommen, Sebastian Vettel, ähm, ja, äh, es war ein sehr emotionales Wochenende für ihn, das hat man gemerkt. Ähm, ich glaube, auch ein bisschen gespürt zu haben, dass er so ein bisschen vielleicht auch bereut, äh, seinen Rücktritt verkündet zu haben, weil ja, er hat schon so auf mich gewirkt, als wäre er ein bisschen traurig oder ein bisschen sehr traurig und ein bisschen sehr angefasst auch. Also ganz im Gegensatz beispielsweise zu Kimi letztes Jahr. Ähm, er hat da schon... ja. In schweren Herzens so, so den seinen letzten Gang angetreten, das muss man auf jeden Fall sagen. Und bezeichnend dafür war ja auch der der offene Flirt, so nenne ich es jetzt mal mit Dr. Helmut Marco, ähm, der ja dem Sebastian so mehr oder weniger äh, einen Managerposten posten bei, bei Red Bull äh, in Aussicht gestellt hat äh, und gesagt hat, dass er mit seinen 80 Jahren ja dann auch irgendwann mal einen Nachfolger braucht und dass er sich den, den Sepp da sehr gut vorstellen kann. Und der Sebastian der ist da auch so ein bisschen äh, drauf aufgesprungen, muss man sagen. Also er hat gesagt, er will jetzt erstmal Zeit genießen, aber er weiß nicht, wie er sich in ein, zwei Jahren fühlt und ob es ihn dann wieder juckt. Ähm, und vielleicht finden sich ja dann wirklich die Wege zusammen. Sebastian übernimmt dann bei Red Bull oder bei Alpha AlphaTauri ähm, eine Führungsposition. Glaubt ihr, das wird so kommen? Chris, was denkst du?
1: Also ich glaube erstmal, dass er tatsächlich eine Rücke als Fahrer vielleicht nochmal macht, weil ähm, so wie Alonso und Hamilton jetzt geredet haben, auch, auch auf der Pressekonferenz, die dann halt beide gesagt haben, ja, pff, du gehst ja eh nicht für immer, wir sind sicher, dass du zurückkommst und Vettel darüber halt auch sehr viel geschmunzelt hat, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das jetzt noch nicht endgültig war. Ähm, vielleicht ja ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es das für immer war, als beispielsweise bei Daniel Ricardo, weil um Ricardo halt auch gar nicht so ein großes Fass aufgemacht wurde das ganze Wochenende, dass es eventuell auch sein letztes Formel-1-Wochenende jetzt war. Ähm, klar, er ist auch noch in Gesprächen ähm, bezüglich einer Rolle als Ersatzfahrer, aber ich kann mir schon dir vorstellen, dass Vettel auch nochmal als Fahrer zurückkommen könnte. Ähm, ob er grundsätzlich zukünftig als Teammanager oder derartiges äh, in Frage kommt, ja, aber nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Also da sehe ich ihn nicht.
2: Ähm, ja, ähm, ja stehe ich Chris bei. Ähm, ich finde, also jetzt mal ein bisschen weitergedacht, ich finde es tatsächlich ganz charmant, nehmen wir an. Ähm, ja, äh, Sebastian Vettel bringt Audi irgendwie nach vorne oder oder so und steigt dann nochmal als Fahrer ein und wechselt dann als als Teamchef oder als als äh, ja, in irgendeine Rolle. Und ähm, Mick ist dann sein Fahrer. Das wäre schon eine Vorstellung, die ähm, mich doch etwas entzücken lässt. Und ähm, ich glaube, auch in, in Deutschland eine, eine unglaubliche Welle auslösen würde. Ähm, aber jetzt mal zu den Fakten. Ich glaube... Schon, dass er zurückkommen wird. Ich glaube, da nimmt er sich Michael Schumacher einfach als Vorbild, was sein Vorbild ist. Und dafür hat Sebastian Vettel zu sehr diese Rennserie und den Sport geliebt. Und auch die Plattform, die die Formel 1 bietet, weil er hat ja auch in einem Interview gesagt, das, wofür er jetzt jahrelang gearbeitet hat, bekommt er jetzt irgendwie in irgendeiner Form zurück, ich glaube schon, dass er das sehr genossen hat und ähm, sich eine Rückkehr vorstellen könnte.
0: So wie ich Vettel erlebt habe, muss ich ehrlich sagen, dass ich glaube, wenn er als Fahrer nochmal zurückkehren sollte, dann nur in ein Team, wo er sich sicher sein kann, dass er da wirklich nochmal um Siege mitfährt. Aber Ich glaube nicht, dass er sich nochmal so eine Geschichte wie Aston Martin antun würde, weil er auch gesagt hat, die letzten zwei Jahre, äh, die kann er eigentlich von den Ergebnissen her streichen. Das hat ihm dann nicht mehr so viel bedeutet, sondern er hat halt die wirklich die letzten zwei Jahre in dem Sinne genutzt, um äh, ja seine Message zu verbreiten. Also ich glaube, der Sportler Vettel würde halt wirklich nur zurückkommen, wenn er beim Mercedes, Ferrari oder Red Bull nochmal eine Chance bekommen würde. Und da sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass einer, also das Eins von diesen drei Teams irgendwie noch mal ihm einen Sitz anbieten würde. Ähm, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass Chris gesagt hat, so fünf bis zehn Jahre sehen wir Vettel nicht. Also ich persönlich könnte mir vorstellen, dass er die nächsten zwei, drei Jahre äh, ja fern von der Formel 1 bleibt. Aber ich denke, ja spätestens mit dem neuen Reglement könnte er auch eher zurückkommen, ähm, weil ich schon glaube, dass er dieses Leben auch braucht. Da hat er ja auch selber gesagt, dass er sich dann jetzt sehr, sehr schwer vorstellen kann, wie das Leben aussieht ohne diesen Formel-1-Zirkus und im Endeffekt sind die ja alle auch irgendwie ein bisschen süchtig danach, ähm, so wie wir ja auch und ich glaube nicht, dass er sehr lange wegbleiben wird. In welcher Funktion er jetzt zurückkommt, das werden wir sehen. Ich persönlich finde die Idee sehr charmant, dass er der Nachfolger von Helmut Marco bei Red Bull wird. Ähm, ich glaube, das wäre eine Rolle, die sehr gut zu ihm passen würde. Ähm, war ja auch eine sehr gute Menschenführung. Meines Wissens, also meiner Meinung nach hat er, hat er ja immer sehr viele Menschen für sich begeistern können in den gesamten Teams. Und ich persönlich glaube eher, dass er nicht als Fahrer, sondern wirklich als Manager zurückkehrt. Und ja, vielleicht ist der Weltmeister Sebastian Vettel dann vielleicht auch ein, ein Weltmeister-Manager irgendwann bei Red Bull. Ähm, das wäre schon eine sehr, sehr schöne. Story, um, aber ja, das soll es erstmal auch zu Sebastian Vettel gewesen sein, um, wir haben es gerade schon angesprochen, Daniel Ricciardo hat auch sein letztes Rennen gegeben, aber das war vergleichsweise ja ein stiller Abgang, wenn man da Sebastian Vettel uh, daneben legt, ich meine gut, er hat jetzt nicht die Erfolge gefeiert von Sebastian Vettel, aber er war immerhin seit 2011 dabei, also elf Jahre, und so richtig äh, Abschied genommen hat keiner so von ihm. Ähm, zumindest habe ich da nichts mitbekommen, aber wir haben auf jeden Fall die von Helmut Marco gehört, dass er höchstwahrscheinlich ja äh, Fahrer bei Red Bull wird, Simulatorfahrer, Fahrer für irgendwelche Show-Events. Ähm, er wird nicht dritter Fahrer, also äh, selbst wenn Max Verstappen oder Sergio Perez irgendwie ausfallen sollte, ähm, würde ein, ja, ein Liam Lawson da der Ersatzfahrer sein und nicht ein ähm, Daniel Ricciardo, also auch sehr spannende Entscheidung. Ähm, ja, Daniel Ricciardo die Rückkehr zu Red Bull, ist es dann vielleicht so ein bisschen äh, der Gang nach Canossa für ihn, ähm, zurück zum alten Meister, wo man er hat festgestellt, dass es äh, ohne den nicht so richtig geklappt hat in der Formel 1. Ähm, was denkt ihr darüber?
2: Ja, also, grundlegend, ähm, du hattest ja auch angesprochen eben, dass ähm, er ja jetzt dann auch erstmal raus ist. Grundlegend freut es mich, dass er dann nochmal in seinem letzten Rennen für McLaren Punkte ähm, holen konnte. Das ist dann ihm, glaube ich, auch, ähm, auch wenn es eine schwierige Zeit war, würdig. Ja, dass er jetzt, dass er jetzt erstmal raus ist und dann, dann, ja, so Showfahrer wird für Red Bull, ist mit Sicherheit der beste Kompromiss, den er treffen konnte, ähm, weil er bleibt auch im Umfeld der Formel 1, kann vielleicht im nächsten Jahr auf ein Cockpit hoffen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass bei Red Bull da groß die Tür aufgehen wird für ihn, um nochmal ein, ein Cockpit äh, im, im Rennstall, wo er, wo er dann damals war, äh, ja, dass er da was bekommt. Ich wage, wage aktuell zu bezweifeln, ihn nochmal in der Formel 1 zu sehen. Ähm, glaube, er hätte mit Sicherheit auch Angebote aus anderen Rennserien annehmen können. Ähm, dass er es probiert jetzt weiterhin mit Formel 1, finde ich okay. Ähm, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das nicht wirklich sein letztes Formel 1 Rennen gewesen ist. Ich glaube, das ist halt auch der Unterschied zu Vettel an diesem Wochenende. Ne? Deswegen haben sich ja von Vettel auch alle verabschiedet,
1: weil er halt seine Karriere beendet hat. Ricardo hat ja nur einfach keinen Vertrag mehr bekommen für nächstes Jahr. Ähm, hat aber ja selber auch den Wunsch geäußert, dass er ja, noch nicht Abschied nehmen möchte von der Formel 1, sondern nochmal zurückkommen möchte. Ich tue mich momentan auch schwer damit, ihn nochmal zurückkommen zu sehen. Ähm, es sei denn, bei Red Bull spielen sich jetzt ganz merkwürdige Dinge ab, dass äh, die Gerüchte da wirklich stimmen, dass Verstappen nicht mehr ins Auto steigen möchte, wenn Sergio Perez sein Teamkollege ist. Ähm, ja, also, schön für ihn, dass er noch im erweiterten Kreis der Formel 1 bleibt, aber dass er da nochmal wirklich regelmäßig rennen fährt, sehe ich jetzt auch nicht.
0: Also das Gerücht wurde übrigens auch schon äh, klar dementiert von Red Bull. Marco hat gesagt, dass Sergio Perez hat bis 24 Vertrag und er wird auch die nächsten beiden Jahre im Auto sitzen. Ähm, und ich finde es auch bezeichnet, dass man Ricciardo halt nicht mal äh, als dritten Fahrer haben will, sondern da lieber auf einen Junior-Fahrer setzt. Weil ich glaube, man hat so auch so ein bisschen das Vertrauen in die Performance von Danny Wick verloren. Dafür waren die zwei Jahre bei McLaren unterm Strich halt einfach viel zu schlecht, als äh, dass sie, sie ihm da wahrscheinlich ins Auto setzen wollen würden. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir Daniel Ricciardo nicht nochmal als äh, Stammpilot zumindest sehen. Ähm, und ich finde es auch ein bisschen schade. Ich meine, gut, ihr habt recht, er beendet seine Karriere nicht, aber... Trotzdem hätte man ähm, ihm vielleicht auch von McLaren äh, einen schöneren Abschied bereiten können. Also ich fand das sehr, sehr emotionslos äh, abgearbeitet, das Ganze. Äh, seiner auf jeden Fall äh, definitiv unwürdig. Ähm, und dann haben wir noch einen vierten Fahrer gehabt, der ja, sein letztes Rennen gegeben hat und wahrscheinlich auch nie wieder in die Formel 1 zurückkehren wird. Äh, Nicola Latifi, der ja eher mit, äh, mit Memes im Internet äh, zur Berühmtheit gelangt ist und weniger mit Leistung auf der Strecke. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir auch ihm äh, alles Gute für die Zukunft wünschen. Äh, drei Jahre in der Formel 1 gewesen, äh, dreimal in die Punkte gefahren insgesamt. Ja, Am Ende muss man sagen, hat das Potenzial äh, für die Formel 1 nicht ganz gereicht, aber er ist ein dufter Typ. Und ähm, ja, <lacht> wir haben viel gelacht auf jeden Fall wegen ihm. <lacht> Werdet, wird euch Go -Tiefi fehlen oder ist euch das egal?
2: Ja, auch ihn haben wir ja dann schon häufiger thematisiert. Ich glaube, für beide ist es der richtige Schritt, dass ich die, dass ich die Wege trennen äh, nach dieser Saison und äh, dass beide neu angreifen können. Ähm, wo das bei Latifi ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es da schon irgendwo Gerüchte gibt Richtung, keine Ahnung, Nesca oder sonst, oder Rennserien in den USA. Ich, ich weiß es nicht. Äh, Wird ihm auf jeden Fall wünschen, wenn er, wenn er seinen, seinen Beruf des Rennfahrers weiter ausüben kann. Und, ähm, ja, ich glaube, bei Williams freut man sich jetzt sehr auf den Logan Sargent. Ja, genau. Also, ich bin da auch bei Yannick.
1: Es ähm, waren jetzt drei Jahre mit Nikola äh, äh, Latifi. Und eigentlich hat man es auch schon im ersten Jahr gesehen. Gut, da hat man auch gedacht, Russell ist einfach nur außerirdisch gut mit dem Williams. Im zweiten Jahr, fand ich, hatte Latifi dann schon ein paar Rennen, wo man denkt, okay, es könnte jetzt wirklich ein bisschen bergauf gehen. Aber das war halt auch eher so eine ja, kleine Flamme und nicht wirklich ein loderndes Feuer, was er da gezeigt hat. Und genauso schnell war die Flamme dann auch wieder erlischt. Deswegen ähm, ja, waren jetzt drei Jahre gutes Geld für Williams. Und... Das war es auch eigentlich schon.
0: Ja, er hatte wohl ein Angebot aus der Indica-Serie, aber das hat er wohl ausgeschlagen. Also darauf hat er zumindest keine Lust. Ähm, Gerüchte sagen, dass er so ein bisschen Richtung Langstrecke schielt. Ähm, aber ja, auch da werden wir sehen, ob es einen Platz für ihn gibt. Auf jeden Fall, Yannick hat es schon angesprochen, der Ersatz steht schon fest. Es wird äh, Logan Sargent. Uh, der erste US-Amerikaner seit Will Stevens, der 2015 noch für Marussia gefahren ist. Um, wie konnte man das vergessen? <lacht> um, Sargent, ja, der musste sich an diesem Wochenende noch die, die Superlizenzpunkte in der Formel 2 erfahren. Und es war auch so, so ein bisschen der, der letzte Strohhalm für Mick Schumacher, um, dass er es vielleicht nicht schafft und er dann doch noch den Platz bei Williams bekommen kann. Aber Sargent hat ja kühlen Kopf bewahrt. Ähm, ich finde, man hat es ihn in dem Rennen angemerkt, dass er ein bisschen angespannt war, dass es um was ging. Aber im Endeffekt hat er genau die Resultate eingefahren, die er gebraucht hat. Er ist Vierter geworden in der Formel 2-Meisterschaft im Endeffekt. Hat damit genügend Punkte für die Superlizenz und wurde jetzt von Williams auch als ähm, Fahrer bestätigt. Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, was kann man von einem Mann wie Logan Sargent, der ähm, ein Jahr F2 jetzt gefahren ist, als bester Rookie abgeschlossen hat, aber dem, wo man jetzt nicht sagt, dass das so ein Übertalent ist, wie ein Charles Leclerc, ein Max Verstappen oder ein George Russell, ähm, was kann man von ihm nächstes Jahr realistisch erwarten, Chris?
1: Um, ich erwarte relativ wenig bis gar nichts von ihm. Ähm, lass mich gern eines Besseren belehren, aber wie du schon gesagt hast, er war jetzt auch in der Formel 2 nicht der Überflieger. Ich hätte mir auch stattdessen eher gewünscht, dass ein Felipe Drugovich ein Stammcockpit bekommt. Der ist ja jetzt äh, für die nächste Saison Testfahrer bei Aston Martin. Ähm, ja, also da müsste schon irgendwie was was außerordentliches passieren, dass Sargent nicht... Letzter wird, finde ich. Also das ist zumindest mein Tipp.
2: Ich, ich würde ihm so ein erstes Jahr wünschen, wie es vielleicht Guan Yuzhu erfahren hat, dass er dass er einfach ein konkurrenzfähiges Auto hat, in dem er lernen kann, auf höchstem Niveau. Und ähm, ich glaube, mit Alex Urban hat er einen sehr guten Teamkollegen, der jetzt auch in eine Führungsrolle dann im Team äh, rutscht, was, was glaube ich, nur von Vorteil für Logan Sargent sein kann und ähm, ja wenn er wenn er einfach solide Leistungen bringt das Auto auf der Strecke hält ich glaube dann ist die kann man kann man eine Saison schon erfolgreich für ihn betiteln
0: also ich persönlich würde ihn ja jetzt beispielsweise was die Voraussetzungen angeht besser einschätzen als es in Tsunoda war äh, vor zwei Jahren und als es in Joe letztes Jahr war ich meine, er hat nur ein Jahr Formel 2 gehabt, hat trotzdem drei Rennen gewonnen. Und was ich aber eigentlich viel erstaunlicher finde, ist, dass er das ganze Jahr über straffrei geblieben ist. Ähm, das zeigt, dass er schon eine sehr große Reife besitzt im Cockpit. Und ja, das Auto einfach nicht überfährt, es auf der Strecke hält, umsichtig ist, wahrscheinlich auch ein gewisses Maß an, ja, an Cleverness hat. Und ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass er für ein, zwei Ausrufezeichen setzen kann. Um, wenn gran Yu Jo eine, eine solide Rookie-Saison gefahren ist dieses Jahr, dann sehe ich nicht, warum das Logan Sargent äh, nicht schaffen kann. Also ich finde, im Vergleich zu Nicola Latifi ist es äh, auf jeden Fall ein Upgrade und ich bin mir auch nicht so sicher, ob äh, Alex Alban da so leichtes Spiel mit ihm haben wird. Also es ist schon äh, ein guter Fahrer und äh, aus Williams Sicht, das muss man auch so klar sagen, natürlich auch ein super Vermarktungstool. Gerade nächstes Jahr mit drei US-Grand Prix jetzt einen US-amerikanischen Fahrer zu haben auf einem Markt, der halt wirklich momentan durch die Decke geht. Ich glaube, da kann man bei bei Williams vielleicht auch den ein oder anderen Sponsoren noch anlocken mit. Ähm, von daher kann ich die Entscheidung für Sargent absolut nachvollziehen. Und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Geschichte werden wird. Aber ja, das werden wir sehen. Er wird ja nicht der einzige Rookie sein. Äh, über Oscar Piastri haben wir ja schon lange geredet in dieser Saison. Ähm, da gab es jetzt auch nochmal so ein paar nette Abschiedsworte <lacht> von Admar Schaffenhauer, der gesagt hat, ja, er ist im Endeffekt eigentlich ziemlich froh, dass man diesen Prozess verloren hat und dass man jetzt Pierre Gasly im Auto hat, weil Pierre Gasly äh, wahrscheinlich dann doch der bessere Fahrer ist mit der besseren Pace. Also man hat ihm da schon nochmal richtig schön breck hinterhergeworfen. Ich weiß nicht, ich persönlich finde, das ist keine Art und Weise, wie sich ein Teamchef verhalten sollte in der F1. Was sind deine Gedanken darüber, Yannick?
2: Gekränktes Ego. <lacht> ähm, letztendlich war es ja, für mich gefühlt irgendwie nur ein, ein Machtkampf, der dann ausgetragen wurde. Ähm, es war ja irgendwie dann offensichtlich, dass Piastri eindeutig äh, bei sich eher bei McLaren sieht und äh, nicht bei Alpine. Und ähm, ja, dass, dass dann die Geschichte so passiert ist, wie sie passiert ist, ähm, weiß ich nicht, ob, ob das Alpine so gut getan hat, ob das McLaren so gut getan hat. Also es ist unnötig und eine, einfach ein, ein Protzen des Egos, was, was absolut nicht sein muss vor allem,
1: auch nicht angebracht ist. Also ich finde, Otmar Schaffnauer hat sich dieses Jahr wirklich nicht von seiner besten Seite präsentiert, sei es wie gesagt in der Piastri- Geschichte oder ähm, hinsichtlich der, der Teamführung mit Alonso und Ocon. Oh, nee, also wirklich unnötig von Schaffnauer da jetzt nochmal so nachzutreten, vor allem, weil man ja, ich sag mal, bis zum 31. Juli oder wann das war, würde ich äh, ja, nicht nur von Piastri überzeugt war, sondern das war ja das Aushängeschild, eigentlich der Alpine Academy. Äh, man hat ihn das ganze Jahr herangeführt und dann, ja, sorry, aber da muss ich halt Schaffner auch irgendwie selber in die eigene Nase packen, dass es dann anscheinend nicht hinbekommen hat, diese ganze Fahrersituation, ja, hinzubiegen fürs nächste Jahr. Und derartige Kommentare sind halt jetzt echt unnötig. Vor allem, wenn er ja auch schon als Verlierer aus der Nummer rausgegangen ist. Es hat ja auch schon... Äh, das Sportgericht äh, entschieden, dass ja, pr stream Recht ist und gerade dann würde ich halt als Schaffner einfach die Klappe halten.
0: Ja, meine ehrliche Meinung ist, dass Ottmar Schaffner eigentlich rücktrittsreif ist. Also dieses Jahr, du hast es schon gesagt, diese Vertragspose, das war einfach nur unwürdig. Seine beiden Fahrer hat er nicht im Griff gehabt, die sind sich öfter mal gegenseitig in die Quere gekommen. Äh, Fernando Alonso hat am Ende des Jahres gesagt, dass er sehr froh ist, das Team zu verlassen, mit dem er zweimal Weltmeister geworden ist und dass er es kaum erwarten kann, zuerst in Martin zu wechseln. Dann jetzt noch dieser blöde Kommentar Richtung Piastri. Also das ist schon sehr viel Mist, den er da verzapft hat. Und ich weiß nicht, ob er so noch die goldene Wahl ist, um ein Team wie Alpine, was ja auch den Anspruch hat, an der Spitze mitzufahren, wirklich zu führen, Meiner Meinung nach hat er sich sehr diskreditiert in den letzten Wochen und Monaten. Sitzt, und auf je,
2: sitzt auf jeden Fall auf dem heißen Stuhl für die nächste Saison. Also ich glaube, dass, dass das auch ja, innerhalb der Formel 1 ja, bemerkbar wurde, dass, dass Schaffenauer da ziemlich äh, unter Druck gerät und das bei Aston Martin ja auch schon nicht so geklappt hat und jetzt bei Alpine jetzt auch kein rosiges Jahr gehabt. Also ich glaube. Der gute Kerl hat einen
0: Hot Ja, das Einzige, was man halt noch sagen kann, er hat es halt wenigstens geschafft, das Team auf P4 zu führen, Zu führen, haben sich da im Kampf mit McLaren letztendlich durchgesetzt, das war ja aber schon äh, nach Brasilien mehr oder weniger sichtbar, als McLaren da die Doppel-Null eingefahren hat. Ähm, und so ein bisschen McLaren betrifft auch das nächste Thema, aber es ist wohl mehr als nur ein Gerücht, dass Mattia Binotto bei Ferrari vor dem Aus steht. Und es gab wohl auch schon die diverse Anfragen bei anderen Teamchefs, äh, unter anderem bei Andy Seidel, der das Ganze aber dankend abgelehnt hat und lieber bei McLaren bleiben möchte. Und nun führt die heiße Spur zu Frederic Vasseur, den momentanen Alpha-Teamchef. Ja, ich weiß nicht. Ähm, Binotto raus, Vasseur rein würde würde das Ferrari weiterbringen Chris was denkst du
1: boah ich tue mich total schwer damit äh, mir Fred was höher bei Ferrari vorzustellen andererseits vielleicht ist es keine schlechte Idee nochmal auf was externes zuzugreifen und ja, kein äh, ewig langes Mitglied der Ferrari Familie zu nehmen ähm, vielleicht nochmal ja, jemanden zu nehmen der die ganze Sache auch nicht so emotional betrachtet. Ich meine, die letzten drei Teamchefs eins, glaube ich, bei Ferrari, die alle Italiener waren. Ähm, ich, ja, es kann eine Chance sein. Ähm, warum nicht? Also ich meine, viel schlechter als unter Binotto kannst ja fast gar nicht laufen.
2: Was Sir, es läuft halt, finde ich, auch häufig unterm Radar. Also man kann nie ganz nachvollziehen, was der wirklich groß für eine Arbeit macht, weil der halt nicht die Screen Time kriegt, wie zum Beispiel ein Binotto, ein, ja, teilweise ja auch, ähm, von Alpha Tauri, Franz Toast, ähm, da hat Fred Vasseur einfach nicht so, dass die, die Screen die Screentime, dass ich das wirklich gut beurteilen kann, aber wie Chris gesagt hat, es kann, es kann eine Chance sein, ähm, durch, durch die Externer, aber, ähm, ja, also, Finde ich auf jeden Fall für McLaren gut, dass Andy Seidel da abgesagt hat, weil den sehe ich da schon lieber bei bei McLaren. Ähm Aber ja, spannendes Projekt dabei Ferrari.
0: Also ich finde den Gedanken, den Christian geäußert hat, eigentlich sehr richtig, dass man sagt, man nimmt vielleicht jemanden, der bei einem anderen Team schon Erfahrungen ges gesammelt hat und der vielleicht nicht so emotional befangen ist als Italiener. Ähm, allerdings muss man auch sehr ehrlich sein, Fred Wasser hat äh, weder in seiner Zeit bei Renault noch bei Alfa Romeo wirklich das Team weit nach oben geführt. Ähm, dieser Saison hatte man einen guten Saisonstart, das ist auf jeden Fall ein Bottas, der ja über sein, seinen Leistungen gefahren ist einige Rennen lang, aber dann äh, hat man auf viele Rennen lang gar nichts mehr von der Truppe gesehen und im Endeffekt hat äh, haben sie sich mit einem Punkt vor Aston Martin über die Ziellinie gerettet. Auf, auf P6, also ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob Fred was so den Schneid hat, uh, um Ferrari zu führen, die ja immerhin von sich selber den Anspruch haben, Weltmeister werden zu wollen. Also da tue ich mich schwer. Ein Andy Seidel, der hätte es auf jeden Fall, das Zeug dazu, da, wenn Ferrari da die Chance gehabt hätte, hätten sie zuschlagen müssen, meiner Meinung nach. Aber einen was Vasseur, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist kein, kein Upgrade in dem Sinne, dass Ferrari wirklich äh, nach vorne bringen wird.
1: Vielleicht wäre Günter Steiner mal eine ganz lustige Option für Ferrari. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall amüsant, äh, wenn Günter Steiner dann jedes Wochenende äh, die verpatzten Boxenstops rechtfertigen werden müsste äh, vor den italienischen Medien. Das, das hätte auf jeden Fall was. Ähm, aber spaß beiseite ich glaube im endeffekt wird man bei binotto bleiben einfach weil die alternativen fehlen also ich wüsste jetzt nicht wer äh, ferrari intern das zeug übernehmen sollte und wenn fred Vasseur der einzige ist der von außen bereit wäre den laden zu übernehmen dann ja dann würde ich vielleicht wahrscheinlich doch eher bei binotto bleiben einfach weil der ja schon seit Boah, schon seit schumacher zeiten äh, im Team ist und äh, das halt wirklich in- und auswendig kennt. Und äh, man muss ja auch fairerweise sagen, wenn man sich mal anschaut, wo der Ferrari letztes Jahr war und wo er dieses Jahr war, dann hat das Team ja in der Performance schon einen Sprung nach vorne gemacht, ähm, was Strategien und so angeht. Und äh, Außendarstellungen, das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ne? Wir erinnern da gerne an dieses schöne Zitat, ähm, es gibt keinen Grund, warum wir die nächsten zehn Rennen nicht gewinnen sollten, was Binotto nach, nach Ungarn geäußert hat. Und ja, von diesen zehn Rennen haben sie halt kein einziges gewonnen. Ähm, also das war auf jeden Fall schwierig. Aber ein Fred was für, ganz ehrlich, damit wird Ferrari nicht Weltmeister. Auf keinen Fall.
1: Aber du sagst jetzt, ähm, Binotto hat Ferrari ja von Platz 6 aus dem Jahr 2020 wieder so ein bisschen nach oben geführt. Er war es halt auch, der Ferrari erst so hingebracht hat.
0: Definitiv, das stimmt. Aber man äh, muss halt auch fairerweise sagen, er hat es halt auch geschafft, das Team wieder nach oben zu führen und ein Auto zu bauen, was das Potenzial hatte, Weltmeister zu werden. Ähm, das ist auch eine Leistung auf jeden Fall. Er ist sicherlich kein äh, kein Toto Wolf äh, und auch kein, kein Christian Horner, die das... Äh, ja, die ihre Teams halt wirklich zur Perfektion treiben und äh, auch sehr nah da herankommen. Das ist er definitiv nicht. Aber wenn die Wahl zwischen Binotto und Vasseur fallen sollte, dann würde ich als Ferrari CEO mich für Binotto entscheiden. Ähm, aus dem eben schon genannten Grund. Ich weiß nicht, du kannst es gerne anders sehen, aber... Äh ich, wie gesagt, von Frederik Vasseur bin ich nicht sehr beeindruckt. Also das war weder bei Renault noch bei, bei Alfa Romeo, äh, ging es da wirklich nach vorne für das Team.
1: Nee, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich jetzt von Frederik Vasseur super überzeugt bin. Ähm, es wäre halt mal eine Idee, weil ich finde, mein Gott, probiert mal was Neues. Ähm, ich sehe nämlich Ferrari nicht unter Mattia Binotto nochmal Fahrer oder Teamweltmeister werden, aber das... Was für jetzt da der Halsbringer sein soll, sehe ich persönlich halt auch noch nicht.
0: Nee, also für mich ist was für... Was Gute an ihm ist, er hat sehr viel Humor. Wenn er mal in den Medien auftritt, dann ist das immer sehr witzig und ich glaube, ähm, die Fahrer mögen ihn. Aber ich weiß nicht, ob er so ja, ob er so dieses Management so gut beherrscht, wie das beispielsweise in Tote Wolf tut. Ähm, und so ein Top Team wie Ferrari ist vielleicht dann auch nochmal ein ganz anderer Ritt als ein Alfa Romeo. Ähm, und da traue ich ihm halt nicht die Charakterstärke zu, das, ja, das Pferd zu zähmen, äh, um da mal ein Sprachbild zu benutzen. Aber, ja, das soll es gewesen sein. Äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr noch was auf dem Zettel habt, aber sonderlich viel mehr Geschichten oder Themen, über die man reden kann, hat das äh, Rennwochenende in Abu Dhabi. Äh, nicht hergegeben. Es war ein sehr, sehr langweiliges Rennen meiner Meinung nach und äh, eines Formel-1-Finales äh, auf jeden Fall unwürdig. Ähm, naja, also, eins, also wir, so wir
1: hatten ja vor dem Rennen eigentlich die recht spannende Ausgangslage um Platz 2 bezüglich Charles Leclerc und äh, Sergio Perez, die da ins Rennen gegangen sind und ich finde <lacht> Verzeihung ähm, da kann man ruhig mal erwähnen, dass diesmal die Strategie von Ferrari aufgegangen ist, dass sie den Leclerc dann nur einmal an die Box geholt haben. Äh, wir haben uns dieses Jahr sehr oft ja, zu Recht lustig gemacht über die Strategien von Ferrari. Diesmal ist sie aufgegangen. Äh, Leclerc holt Platz 2 im Rennen und in der Fahrerwertung. Und um äh, ja, noch auf deine, eines Finales nicht würdig Aussage zu kommen, es ist halt Abu Dhabi. Und ich glaube, wir haben jetzt in... 13 Jahren Abu Dhabi vielleicht zwei Rennen gehabt, die wirklich spannend waren. Also mir fällt halt 2010 und 2012 ein. Gut, das letztes Jahr, wenn da wieder nicht in die Mauer gefahren wäre, dann wäre es auch nicht mehr spannend geworden. Es ähm, ist halt die Strecke. ne? Und das haben wir halt jetzt noch zehn Jahre, weil der Vertrag nicht halt so lang geht. Von daher ähm, war jetzt nicht so eine große Überraschung in meinen Augen.
0: Nee, definitiv nicht. Aber ich finde, man muss es halt immer wieder erwähnen, dass die Strecke Leider keine sehr guten Rennen äh, produziert und ja, du hast es schon gesagt, ne, wenn es diesen Vorfall da in der Schlussphase letztes Jahres nicht gegeben hätte, dann wäre das auch ein ziemlich langweiliges Rennen gewesen, overall. Ähm, ja, ich wünsche mir die guten alten Tage wieder, wo Brasilien das Finale war.
1: Vor allem, weil Brasilien ja jetzt auch nach Corona schon wieder gezeigt hat, wie geil diese Rennen da sind, ne? auch die Sprints sind überragend, also einen viel besseren Ort als Brasilien gibt es eigentlich nicht für ein Saisonfinale.
0: Ja, das stimmt. Äh, Saisonbeginn in Australien und Saisonfinale in Brasilien. Das, das, so muss das sein. Aber gut, ich weiß nicht, Janik, hast du noch was, über was du reden möchtest? Ansonsten würde ich schon zur News-Section übergehen.
2: Ja, machen wir das.
0: Genau, und ähm, ja, wir haben gerade über die Sprintrennen geredet. Und mittlerweile ist auch so ein bisschen durchgesickert, oder was heißt durchgesickert? Es ist offiziell bestätigt, wo die sechs Sprints in der kommenden Saison stattfinden werden. Ähm, das werden einmal Baku sein, dann Spielberg in Spa, Losail, Katar, da freuen wir uns bestimmt alle drauf. Und äh, zu guter Schluss dann noch Austin und Sao Paulo. Ähm, die Formel 1 hat gesagt, man hat sich bei der Auswahl der, ja, der Rennen, wo es diesen, den Sprint geben wird, halt da ran orientiert, dass sie halt wieder sehr äh, spannende Sprints haben wollen auf Strecken, wo das Überholen möglich ist. Ähm, und bei dem sie ein gutes Gleichgewicht aus neueren Strecken und, ja, klassischen Strecken haben. Und ich muss sagen, wenn man sich so die Strecken anschaut, dann sind das auf jeden Fall alles Strecken, die, ja, auf denen Überholen möglich ist. Und Spielberg und Sao Paulo haben ja schon gezeigt, dass sie, äh, ja, auch spannende Sprints hervorbringen können. Ich weiß nicht, gefällt euch die Auswahl oder hättet ihr da lieber noch äh, eine andere Strecke gesehen? Janik, vielleicht fangen wir mit dir an.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin mit der Auswahl. Ja, eigentlich im größten Teil konform. Ich finde es sehr schade, dass Imola rausgefallen ist, weil ich einfach die Strecke un unheimlich gerne mag und ähm, ich mag es sehr gerne, wie dort äh, ja, gefahren wird und das Ganze drumherum. Das finde ich ein bisschen schade. Gut über ähm, Osten ja, weiß nicht, ob, kann man, glaube ich, diskutieren. Aber ja, ich glaube, da, da, da spielen die Zuschauer dann auch irgendwie eine Rolle. Ähm, aber ansonsten ist es okay. Also ich finde, der, der, der einzige Sprint, der wirklich Werbung für sich gemacht hat, das war jetzt Brasilien. Ähm, von daher ist es sehr gut, dass der dann nächstes Jahr auch dabei ist. Und dann äh, schauen wir mal, was, was die Sprintrennen im nächsten Jahr bringen. Ja, ich bin da bei der Sie ist ähnlich. Bei
1: Baku bin ich halt sehr gespannt, weil das ist eine Strecke zum Überholen und ähm, im Sprint wird die ja durchaus schon mal ein bisschen eher versucht, nochmal irgendwo reinzustechen. Und das in Baku könnte durchaus interessant werden, weil wenn die Chancen da sind zu überholen, aber in Barco landet halt auch mal schnell in der Leitplanke und die damit das Rennen kaputt machen, da bin ich, bin ich auf die Taktiken gespannt, wie die Fahrer und Teams da reingehen werden. Und ja, alles andere hat, hat Janik eigentlich schon gesagt.
0: Ja, ich bin mit der Auswahl auch ganz glücklich ähm, noch angemerkt die, die Formel 1 hält sich auch noch das Recht vor Losail noch gegen Saudi Arabien auszutauschen also äh, hinter Losail steht noch so ein kleines Fragezeichen ähm, aber ja es sind auf jeden Fall sechs Strecken wo ich sagen kann ich kann mir vorstellen dass es einen unterhaltsamen Sprint äh, her hervorbringt ähm, es gibt auch noch so ein bisschen Gerede, äh, noch nichts Offizielles, aber dass man vielleicht auch nochmal an das Sprintformat herangeht. Ähm, es hatten sich ja viele Fahrer und Teams beschwert, dass ja das Qualifying für den Sprint zählt und dass wenn man halt im Sprint einen Unfall hat oder einen mechanischen Defekt und deswegen ausscheidet man, ähm, das Rennen am Sonntag halt von hinten starten muss. Und deswegen arbeitet man vielleicht an einer Lösung, dass man zwei Qualifyings fährt, mit unterschiedlichem Format dann aber. Äh, eins für den Sprint und eins für das Hauptrennen. Wobei das für das Hauptrennen wahrscheinlich das klassische Qualifying-Format äh, bleiben wird. Und ja, wie das Sprint-Qualifying aussehen soll, ähm, da gibt es äh, jetzt noch nichts genaueres. Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass man überlegt, die das Einzelfahren ähm, wiederzubringen, also jeder Fahrer eine Runde bekommt, eine fliegende, oder dass man quasi ein 15-minütiges Qualifying fährt, ähm, was halt aber dann nicht in Q1, Q2 und Q3 unterteilt ist. Aber das ist alles äh, noch nichts offizielles. Äh, ich wollte es nur der der Vollständigkeit halber mit angeführt haben. Und ansonsten ja, haben wir noch ein paar neue F2-Fahrer, die mittlerweile bestätigt sind. Ähm, der ja, der bekannteste von ihnen dürfte Arthur Leclerc sein, der jüngere Bruder von Charles Leclerc, der es nach Ewigkeiten in der Formel 3 dann auch mal in die F2 äh, geschafft hat. Und ja, Chris, hilf mir noch mal kurz, wer die anderen waren, die hoch in die Formel 2 gekommen sind.
1: Ähm, ja, jetzt bin ich mich auf dem falschen Fuß. Um, auf jeden Fall haben wir jetzt äh, Enzo Fijipalji, der zu Red Bull geht. Da waren wir uns letzte Woche, glaube ich, nicht sicher, zu welchem Team es geht. Also er geht zu Carlin. Ähm, Frederik Vesti, der Mercedes-Junior, geht jetzt zu Prema. Ähm, Dennis Hauger geht ja dafür dann von Prema zu MP Motorsports.
2: Ich glaube, Juri Wips bei Dams. Ne?
1: Auch bei Dams. Also Arthur Leclerc ist auf jeden Fall, nicht, Fall bei Dams. Ich
2: bin mir nicht sicher.
1: Ähm, dann haben wir aus der Formel 3 Olli Bermann, der hochkommt, äh, auch zu Prema. Ähm... Ja, jetzt geht es natürlich richtig los. Ne? Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie es dann um Ayumu Iwasa steht, der ähm, das Feature-Race gewonnen hat am Wochenende, auch auf stand. Ähm, ja, wo es dann für ihn weitergeht. Also das wird jetzt in den nächsten Tagen, wird sich das da wieder überschlagen in der Formel 2 und auch Formel 3. Da kommen jetzt schon die ersten ja, bestätigten Fahrer rein. Ähm, das wäre jetzt aber, glaube ich, alles ein bisschen viel, und das hier noch unterzukriegen. Ich hätte aber sonst noch äh, eine weitere News, wenn du sonst nichts mehr sagen möchtest zu Formel 2.
0: Ähm, ja, halt noch, dass kein deutscher Fahrer dabei sein wird, höchstwahrscheinlich, genauso wenig wie in der F3, also da, da ist auf jeden Fall Pflaume angesagt und ansonsten hätte ich nicht weiter zur F2.
1: Äh, dann wurde nämlich jetzt noch was äh, veröffentlicht, die F1 Academy so wie ich es verstanden habe, ja eine Nachwuchsserie nur für Frauen. Also die W-Series, die ja dieses Jahr vorzeitig abgebrochen wurde, die soll ja sowieso zurückkommen. Und die F1 Academy ist dann auch eine reine Frauenserie, wo dann die äh, Teams, ich glaube fünf Teams aus der Formel 3, bzw Formel 2, ähm, sollen dann auch in diese F1 Academy an den Start gehen, jeweils drei Autos stellen und... Ähm, es soll an sieben Rennwochenenden gefahren werden und da werden dann auch jeweils drei Rennen gefahren. Also 15 Fahrerinnen in 21 Rennen. Ähm, ja, damit will man einfach auch schon dann im Nachwuchsbereich die äh, Damen fördern und äh, ja somit dann auch dafür sorgen, dass letztlich dann auch in der W-Series ein etwas äh, höheres Leistungsniveau herrscht.
0: Die, die Krux an der Sache ist, wie du schon gesagt hast, dass das etablierte Nachwuchsteams sind, die halt wirklich auch wissen, wie man junge Fahrer und in dem Fall Fahrerinnen fördert, um sie halt für den oberen Bereich vorzubereiten. Und ähm, das ist noch ganz wichtig, ähm, die Saison soll mit 150.000 Euro pro Fahrer bestritten werden können und weitere 150.000 pro Fahrer äh, zahlt die F1 an ja, an Fördergeld würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, dass äh, ein Cockpit insgesamt 300.000 Euro kostet oder Dollar und das wird halt 50-50, äh, ja, aufgeteilt, um da einfach die Einstiegshürde ein bisschen zu verringern, ähm, sage ich mal. Ja, die Autos, die äh, sind 160 PSler, äh, deutlich schwächer als die Formel 3, ähm, die ja, glaube ich, knapp das Doppelte hat. Und ja, man möchte so den Weg zur W-Series und zur Formel 3 quasi bereiten. Ähm, inwieweit das mit der W-Series noch Sinn macht, äh, nachdem es ja dieses Jahr abgebrochen worden ist und nachdem die sich ja auch als ja, Sackgasse, sage ich mal, herausgestellt hat, ähm, weiß ich nicht. Also, <lacht> ähm, ich finde es zumindest gut, dass die Formel 1 jetzt. Äh, ja, selber Geld auch investiert, um Frauen zu fördern und ich glaube, den Ansatz äh, zu sagen, man, wir nehmen da etablierte Teams, die sich mit der Nachwuchsförderung auskennen, der ist sicherlich auch nicht verkehrt, aber meiner Meinung nach braucht es dann die W-Series nicht mehr, weil ich sehe es schon vor mir kommen, dass diese F1 Academy dann nur Fahrer für die W-Series hervorbringt, aber nicht für die Formel 3, was ja der eigentliche Sinn und Zweck ist, sage ich mal. Ähm, ich meine, dass man in der Formel 1 in den nächsten zehn Jahren so weit sein will, dass man äh, eine Frau in den realistischen Umkreis der Formel 1 bekommt. Also als, wenn nicht als Stammpilotin, dann zumindest als Test- oder Ersatzfahrerin. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Persönlich bin ich da noch skeptisch, was das Ganze angeht.
2: Ja, sicherlich ein spannendes Projekt, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, man muss schauen, wer sich letztendlich daraus entwickelt und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass äh, die W-Series sich in dem Sinne irgendwo stabilisiert, ähm, dass sie zu Ende fahren kann nächstes Jahr und nicht vorher vorzeitig abgebrochen werden muss und ähm, dass in dieser ja, Academy-Rennserie da nicht so was ähnliches passiert. Ähm, ja, hoffen wir einfach mal, dass es, dass es ein Projekt ist, was, was, erfolgreich abgestempelt werden kann irgendwann. Ähm, aber ich würde es erstmal auf mich zukommen lassen und mal schauen, was es so bringt. Ähm, kann ja auch ziemlich nachhaltig und, äh, ja, erfolgreich sein. Ja, dem habe ich tatsächlich auch nicht viel hinzuzufügen,
1: bin aber ganz bei Janik.
0: Alright. Um dann sind wir auch mit dem Newsblock durch und kommen zum Finale, zur Auflösung unseres Tippspiels und der gute Yannick wird uns jetzt erzählen, wer wie in Abu Dhabi abgeschnitten hat und wie die Meisterschaft unsere interne Dreierrunde äh, am Ende, ja, wie sie ausgesehen hat, was das Ergebnis ist. <lacht>
2: Genau, und ähm, ja, wir haben einen Champion, äh, er, er sitzt hier in Sevilla neben mir, äh, Chris hat es gepackt, letztendlich mit äh, noch einem Punkt dabei, den er gewinnen konnte, ähm, durch seinen Tipp Verstappen, Perez Hamilton, äh, ja, hat er den Rennsieg von, von Max Verstappen getippt, kommt somit auf 19 Punkten. Äh, nee, auf 20, 20, auf, 20 ja. auf 20, genau ähm, ich hatte tatsächlich Glück, dass ich letzte Woche den ersten Tipp bekommen habe, äh, konnte mit dem Tipp Verstappen Leclerc Hamilton tatsächlich zwei Punkte holen und ähm, meine Punktzahl auf 17 Punkte ausbauen und äh, der liebe Paul stand vor dem Wochenende bei 16 Punkten konnte keine Punkte dieses Wochenende holen und somit ähm, reihe ich mich hinter dem lieben Chris und vor dem Paul ein und muss leider, also ich bin selber überrascht, dass, dass das letztendlich so gekommen ist, weil ich am wenigsten Ahnung eigentlich von dem Ganzen habe und, und Paul ja mit das meiste. Also äh, ja, kann ich mir selber auf die Schulter klopfen und äh, manchmal ist es, äh, ja Glück auch bei den Dummen. Ja,
0: gut, ich meine, wir können auch mal wieder ein Verstappen-Quiz machen, Yannick. Äh, danach geht es mir wieder besser. Genau, ja, dann machen wir es so. Oh <lacht> <lacht> äh, Gratulation auf jeden Fall an Chris äh, zum ersten Platz. Ich weiß ja, wie es ist. Ich habe ja letztes Jahr schon mhm. gewonnen. Das, <lacht> deswegen gönne ich da dem, dem Chris äh, seinen Moment in der Sonne und äh, herzlichen Glückwunsch auch an dich, Yannick. Ähm, verdient Zweiter geworden und ja, ich muss wohl nächstes Jahr ein bisschen schärfer drüber nachdenken, welche Tipps ich gebe, damit äh, mir diese Blamage äh, nicht nochmal passiert.
1: Vielleicht kannst du dich ja einfach in der Saisonvorbereitung nochmal so ein bisschen einlesen in die Formel 1 und dann hast du auch genau, ein mehr Glück. Genau. Bisschen ins Trainingslager
2: gehen.
0: Richtig, ja. Bisschen F1-Manager spielen und äh, dann wird das. Genau. <lacht> so, ähm, ich hoffe... Ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge. Ich würde jetzt einfach mal äh, so dreist sein und das äh, ja zum Ende hinleiten.
1: Ganz kurz, ganz kurz, da würde ich noch reingrätschen. Das war ja nicht irgendeine ja. Folge, das war ja unsere Jubiläumsfolge Nummer 50 heute. Ähm, deswegen an dieser Stelle schon mal einen ganz herzlichen Dank an alle, die seit der ersten Folge dabei sind und jetzt immer noch zuhören. Und natürlich auch Dank an alle, die seitdem dazu gestoßen sind. Ähm, ja, hoffe oder wir hoffen, dass euch das gefällt, was wir hier so alle paar Wochen so an, an Quatsch verzapfen. Ähm, ja. An
0: gefährlichen Halbwissen verbreiten. Mit gefährlichem
1: ja. Halbwissen, ganz genau. Und das war natürlich noch nicht die letzte Folge dieser Saison. Ähm, es wird noch die große Jahresabschlussfolge geben. Ähm, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, wann die kommen wird. Aber die wird auf jeden Fall noch kommen in diesem Jahr. Also ist jetzt äh, noch nicht der Beginn der Pause bis März, sondern äh, ja, ihr hört auf jeden Fall noch in diesem Jahr nochmal von uns ähm, deswegen ich würde mich jetzt einfach schon mal ausklinken und euch den Rest machen lassen
2: Ja, dann mache ich ja hier in Sevilla direkt weiter ähm, letztes Jahr war es ja war die große Abschlussfolge ja so rund um Weihnachten rum, ich denke mal äh, das ist ein schönes Schmankerl rund um die Feiertage, da mal reinzuhören Ähm, Bleibt da auf jeden Fall gespannt und ihr werdet es auf jeden Fall äh, über die Social-Media-Kanäle dann ähm, erfahren, ähm, wann wann dann die Folge kommt. Äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und ansonsten wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit. Ähm, ja, schöne schöne Weihnachtstage bis, bis zur nächsten Folge, also noch nicht frohe Weihnachten und ähm, ja, bleibt gesund.
0: Genau, dann mache ich den, den, den Abschluss und auch mir bleibt nichts anderes übrig, als mich zu bedanken bei all denjenigen, die regelmäßig einschalten, die die Folgen bis zum Ende ertragen und dann sich trotzdem dazu entscheiden, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Ähm, wir machen das alles so ein bisschen nebenbei. Es ist jetzt nicht das höchste Produktionsniveau, aber wir machen es mit Herz und ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber. Ähm, wir freuen uns über jeden Zuhörer und äh, wenn wir bei unserem Auswertungsportal auf die Zahlen schauen, dann ja, sind wir immer sehr stolz, ähm, dass es doch so viele Menschen gibt, für uns viele Menschen gibt, die ja, uns beim, ja, ich sag mal, beim äh, Debattieren, Zuhören, das äh, ist wirklich ein tolles Gefühl und besonders auch nochmal für die 22er Saison bedanken, wir hatten leider diesen ja, diesen Nuller in, in Sandford, wo wir keine Folge machen konnten, was aber aus den Umständen leider heraus wirklich einfach gar nicht funktioniert hat. Ähm, das tut mir heute noch leid und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr äh, die komplette Saison schaffen. Das ist auf jeden Fall unser Ziel und äh, wir werden sicherlich alles dafür tun, um das zu erreichen und ja, vielen, vielen Dank für, ja, dass ihr dabei seid und ich wünsche euch jetzt eine Besonnene Nicht-Formel-1-Zeit. Ich weiß, das ist immer die schlimmste Zeit des Jahres von, äh, von Abu Dhabi bis zu den, dem ersten Rennen äh, in Bahrain nächste Saison. Aber wir werden das schaffen, äh, wie eine große Bundeskanzlerin schon mal gesagt hat. Und ich wünsche euch ein frohes Fest und ein wunderschönes neues Jahr. Wir hören uns dann auf jeden Fall nochmal zur großen Rückblickfolge. Aber weil das jetzt die letzte Rennfolge ist, um, möchte ich hier schon mal ein bisschen ausklingen und vielen, vielen lieben Dank und nächstes Jahr geht es dann weiter mit Checkout Flag. Macht's gut.